0: Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a Gente Viajera Andalucía. Bueno, a punto estamos de despedir el primer mes de este 2024 en el que ya se han puesto las bases. El gran objetivo turístico del año, superar los 35 millones de visitantes rompiendo nuestro propio techo siempre que el contexto internacional y nacional no se tuerza. Hay amenazas, por supuesto, como la economía global, los conflictos geopolíticos y armados y otros cercanos como la sequía. Pero esa es la cifra a batir. Una semana en la que previsiblemente entrará también en vigor el decreto sobre viviendas de uso turístico, establecimientos de apartamentos turísticos y hoteleros en la comunidad, aprobado este pasado lunes en Consejo de Gobierno con una importante novedad. Serán los ayuntamientos los que puedan ahora regular las zonas y los barrios en los que se dan o no más licencias para estos negocios, por las que, eh, pero las que hay, esas ya se quedan, no tiene carácter retroactivo. Eh, en cualquier caso, un decreto que fija nuevas condiciones y una prórroga de un año para que estos establecimientos se adapten y que nace con el consenso del sector, que esta misma mañana ha acompañado al consejero de Turismo, al señor Arturo Bernal, para desgranar los detalles de esa norma. Eso sí, la inspección de esos establecimientos se la reserva a la Junta de Andalucía y ahora serán los consistorios los que deban mover ficha. En Onda Cero, gente
1: viajera a Andalucía. Chema García.
0: Pero hoy en Gente Viajera Andalucía no vamos a hablar de esto porque estamos de aniversario. Este cumpleaños el que celebra este mes de enero el Teatro Auditorio Roquetas de Mar en Almería, vigésimo aniversario consagrado como uno de los referentes de las artes escénicas en Andalucía historia plagada de grandes nombres que se han subido allí a las tablas al que hay que sumar otro otro nombre propio que es el de nuestro compañero Pepe Ballesteros. Pepe buenas tardes
1: Hola Chema, buenas tardes, buenas tardes a todos. Hablas de tablas, yo hablaría de tablas periódicas, sí, porque este teatro Auditorio Roquetas de Mar tiene muy buena química con los artistas y el público, y también tiene muy buenas vibras, porque parece ser que su acústica es una de las más valoradas a nivel de la red de teatro de todo nuestro país.
0: Son más de 800 grandes espectáculos los que a lo largo de estos 20 años, eh, Pepe, han pasado justo por donde tú estás ahora mismo.
1: Más de 800 espectáculos grandes, de gran formato. Luego añadamos otros más pequeños, como el teatro escolar, que hoy están los niños por aquí asistiendo a una representación, el infantil, el familiar, el amateur. Y también tenemos más de dos millones de espectadores a lo largo de estas dos décadas, Madre que mía. se cumplieron, por cierto, el pasado día 10 de este mes de enero. Y no solamente eso, sino que... Estamos ante un teatro que ya algunos cantantes lo piden. Llaman de oye, yo quiero estrenar gira allí claro. o quiero empezar eh, la campaña de promoción de mi disco. ...en el Teatro Auditorio de Roquetas... ...por ejemplo, Manolo García, Pasión Vega... ...Luz Casal, Miguel Ríos, El Arrebato... ...que estará por aquí también estrenando gira el 9 de marzo... ...o está, entre otros, Pablo López... ...que vino para un día, pero se va a quedar dos... ...en este caso el 24 y 25 de febrero... ...con todo agotado, Malú también... ...el 10 y 11 de febrero, Pasión Vega, Luz Casal... ...en fin, eh, bueno, que hay mucho, Rafael dos veces también... Muchas, muchas personas y muchas más que seguirán pidiendo que este sea su teatro de referencia, el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. ¿Quieres que saludemos ya
0: al director? Por favor, te lo pido por favor.
1: Pues Juanjo Martín Uceda, que es la memoria viviente de todo lo que ha sucedido en este tiempo, es director, no desde el año 2004, que se inauguró, desde un año antes, sí, porque cuando sí. ya empezaron las obras, él tuvo que estar con los arquitectos diciendo, quítame esto, ponme lo otro, y al final hemos conseguido pues este templo, este templo del espectáculo. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
0: ¿Qué más? Eh, bueno, posiblemente, eh, eh, señor Uceda, eh, buenas tardes. El único sí, recinto bien. teatral que tiene algo, que yo, eh, en mi opinión personal, eh, lo pondría prácticamente en todos los teatros del mundo, que es una guardería ludoteca, lo que entiendo que facilita mucho también poder asistir y disfrutar de toda la oferta programática que tiene el teatro,
2: ¿no? Sí, el teatro auditorio nos hemos preocupado de, además de los espectáculos, de tener.. Eh, unos servicios complementarios al nivel, al mismo nivel, eh, como es el hecho de tener unos aparcamientos, una amplia zona de aparcamiento uh -huh. y una guardería, eh, que está regentada por dos monitoras con un programa de actividades para cada función
1: estamos en una localidad con sol y playa que es el mayor referente de Roquetas hasta hace relativamente poco porque se ha sumado la cultura con este teatro auditorio que luego por cierto en verano para y entonces vamos a lo que se llama a pie de calle que son espectáculos también pegaditos a las playas en varios escenarios el deporte también de todo esto la cultura ¿cuánto crees tú que pesa? es decir eh, el hecho de que aquí inicien gira algunos artistas, ¿está atrayendo a público de qué partes? Que tú sepas, Juanjo.
2: Pues de, fundamentalmente de la provincia y, y de la región, de toda Andalucía. Eh, eh, la semana pasada teníamos un ballet y de hecho me encontré aquí pues, seis o siete personas que venían desde Jaén a ver el ballet de, de Kiev, el Corsario. Uh -huh. O sea que hay un movimiento después, ya cuando hay grandes artistas que estrenan aquí su disco pues tenemos fenómenos grupi que van detrás del artista a todos sitios, pues vienen aquí y están no solamente en una función, sino en las, todas las que haga aquí el artista. Uh -huh. ¿Y
1: por Otra qué se...? Ya, Juanjo, porque... sí. Perdón, perdón, Chema. No, no, pero... no, continúa, continúa, querido. No, es que quería preguntarle, porque este es un teatro que ofrece obras teatrales, conciertos, etcétera, etcétera, pero también visitas guiadas a las partes que habitualmente el público no ve.
2: Sí, de hecho... Antes de ayer estuvimos aquí a un colegio, 20 colegiales que están dando clases de teatro y les enseñamos pues, todo lo que es la infraestructura del teatro y todo lo que son las tripas ¿eh? que normalmente el público no... No capta cuando viene a ver un espectáculo. Uh -huh.
0: eh, decía, eh, Decíamos antes, hay eh, muchos artistas que eligen el, el teatro auditorio de Roquetas de Mar eh, para eh, iniciar sus giras nacionales e, e internacionales. ¿Qué tiene de especial esa acústica que venimos destacando desde el principio del, del programa? ¿Por qué es tan especial y por qué eh, los artistas dicen: No, no, yo quiero este teatro auditorio para, para empezar, por ejemplo, mi gira o la presentación de mi disco?
2: Bueno, eh, aparte del trato que se les dispensa y de que pueden estar aquí pues cuatro o cinco días ensayando, montando las luces, programando el sonido que después van a tener durante toda la gira sin, eh, sin el agobio y el acoso que pueden tener en una gran ciudad pues aparte de eso, pues la acústica es excelente ya que la sala el 80% es madera uh -huh. y esa madera da en la prueba específica del sonido que es la onda rosa da como una puntuación de excelente
1: Ajá. La onda rosa, qué cosa más curiosa también sí sí. Que, sí, sí, sabes tú que existe En el sonido rosa, ¿no? El blanco, el negro Y, y, el, y el verde y limón, más... efectivamente eh, eh, Sí, oye, una cosa ¿Y qué hay del fantasma que corre por ahí La leyenda que tiene este teatro?
2: Bueno, eso es una anécdota que nos ocurrió De hecho, vino una orquesta <coughs> Del este Y vimos por las pantallas que, que había un violinista Que se había confundido Y había bajado al sótano ...y después pues estuvimos viendo a ver por dónde había salido... ...y no veíamos que hubiera salido por ningún sitio... ...entonces ya se generó la leyenda del fantasma... ...algunos técnicos cuando se quedan de madrugada... ...oyen un violín en los almacenes que hay por abajo... ...hicimos un, una noticia de hecho el 28 de diciembre... ...que estaba el taquillero con unas estampicas de la Virgen... ...había un técnico diciendo que había un acueducto... ...que iba directamente al cementerio... Total, que se generó ahí un, una leyenda y, de hecho, por hace dos tres años me llamaron desde Argentina una chica que venía, que era parapsicóloga, y quería estudiar esto. Y ya le dije, no, no, es una bruma
0: <risa> Bueno, oye, eh, igual hay algo ahí que no conocemos, pero bueno, también forma parte un poco de la magia del teatro.
2: El violín a las 3 de la mañana suena.
0: Eso es así, ¿lo puedes sí, confirmar?
2: Eso es así. Sí,
0: sí, sí. Eh, eh, bueno, tienes eh, muchos años de, de, de experiencia De todo lo que ha pasado por ahí eh, ¿Algún espectáculo que desde tu punto de vista por experiencia Haya sido algo más especial que los demás por alguna razón?
2: Especial fue el, el, el primer espectáculo Porque unía una, la Orquesta Radio Televisión Española Unía un concierto de jazz con Chano Dominguez eh, eh, Copla Española con Carmen Linares ...y Martirio, todo eso junto... ...es un mismo espectáculo en el escenario... ...y después también, entre el público... ...pues había una parte que era institucional... ...de protocolo, y otra parte que era público... ...que había comprado su entrada, es decir... ...que el primer espectáculo fue ya... ...el más complejo... Uh -huh. ...y el más complicado de llevar a cabo.
1: Uh -huh. Chima, hay espectáculos aquí... ...que realmente se han contado en muchas ocasiones... ...aquella parte, las costuras... ...lo que el público no ve... ...pero uh -huh. disfruta... ...y es el caso de una de las obras... ...que trajo José Mayuste... ...el humorista de Martes y tres ...cuando ya venían solitario sí, ¿no? ¿Qué, ...¿qué pasó Juanjo?
2: ...cada vez que se levanta el telón... eso ...es una aventura y es una hazaña... ...el público solamente sabe... ...lo que se desarrolla en el escenario... ...mientras que se abre el telón y se cierra... Claro. ...en esa ocasión... Eh, ...José Mayuste venía de Canarias... ...había una huelga de estibadores... ...y entonces no pudieron salir... ...para estar aquí a las 8 de la mañana... ...que era el montaje... ...de hecho llegaron a las 5 o 6 de la tarde... ...entonces tuvimos que montar en dos horas... ...lo que habitualmente se hace en un, toda una mañana Madre y toda una tarde... Eh, ...no llegábamos... ...José María daba el espectáculo por cancelado... ...y yo dije, dijimos los técnicos, el equipo técnico que no... ...que íbamos a hacer lo que pudiéramos... ...calculamos sobre el escenario donde iba cada una de las piezas... ...que iba a salir del camión... Eh, ...el de luces estuvo hasta 10 minutos eh, después de la hora señalada... ...y bueno... Sabíamos que no íbamos a empezar a las 10 que era la hora programada y entonces improvisamos una copa de champán y un aperitivo en el vestíbulo para los 800 espectadores que venían a ver la obra de teatro. No se percataron de que había habido un retraso porque a las 10 y media empezamos como si hubiera sido una función normal.
1: Bueno, Es el cariño con el que se trata a Los artistas aquí en este teatro Y que muchos de ellos piden volver Precisamente por eso, por esas atenciones Desde la dirección de, de todo el equipo técnico Pues Juanjo, es un placer Desde luego este teatro Auditorio Roquetas de Mar Que ahora cumple 20 años Es para descubrirlo, hay que venir a Roquetas sí, señor. Por su sol, por su playa Por su teatro, por las citas deportivas Y por tantas cosas que en las diferentes Concejalías se están inventando Pues para desestacionalizar Que no sea solamente el verano Juanjo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Juanjo Martín Uceda, director
0: de ese teatro. Vamos a seguir ¿eh? hablando de este teatro. Dos y cuarenta y dos minutos, un pequeño alto en el camino para un consejo publicitario y enseguida estamos de vuelta. En Onda Cero, gente viajera a Andalucía. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en fam.es.
2: El domingo 4 de febrero, fiesta de la Matanza en Ardales. Saborea los productos típicos de la Matanza. Chorizos, morcillas, salchichones, además de exquisitos dulces locales como la galleta de almendra. Mercado artesanal y música en directo con el Canijo de Jerez. El domingo 4 de febrero ven a la fiesta de la Matanza en Ardales, puerta del Caminito del Rey.
1: En Onda Cero, gente viajera a Andalucía.
0: Estamos de vuelta en Gente Viajera a Andalucía. Hoy les recuerdo en directo desde el Teatro Auditorio Roquetas de Mar en Almería, que celebra su 20 aniversario. 20 años que no hubieran sido posibles, yo creo, eh sin dos cosas. Una, los espectáculos de primer nivel que ha acogido durante estas dos décadas de vida. Y otra, el apoyo incondicional del público que ha ido a verlos y a disfrutarlo. Y tenemos, Pepe, a un invitado especial al público con mayúsculas al abonado soñado ¿no? por, por por cualquier espacio escénico del mundo prácticamente no
1: Sí, a Manolo Carmona que además hoy se está perdiendo dos cosas una representación de teatro escolar y este programa que tenía que estar aquí pero Manolo anda por ahí de bodegas en la zona de la Alpujarra que todo es bueno para que la vida sea un poco más feliz Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
1: Llevas 20 años abonado prácticamente la edad del teatro, eres de los más veteranos aquí, no te has perdido prácticamente ningún espectáculo, pero es que tú eres como los que llamaban groupies, aquellos que se iban con determinados cantantes de gira para acá y para allá. ¿Cuántas obras de teatro te has visto, no ya en el Teatro Auditorio Roquetas de Mar, que son 800 de gran formato en estos 20 años, sino en tus viajes por todo lo largo y ancho de este mundo, que decía el capitán tan de los chiripiti flauticos.
3: Pues mira, primero... Primero, eh, puntualizar que he visto obras en Madrid que luego he vuelto a ver en el auditorio. O sea que muchas las he visto dos veces, una en Madrid y otra aquí en el auditorio porque las han traído. Así que llevo funciones una temporada que me dio por apuntarlas, porque no suelo llevar nota de, de lo que veo. En una temporada me vi unas 150 funciones Madre mía. de teatro. En una temporada de septiembre a junio. Y ya pues me conoce en medio mundo, en, en la profesión y, y en broma. Muchos actores grandes me dicen, Manolo, hay que crear el premio Max al espectador. Y el primero, eso va a ser para ti. Porque sí, llevo yendo a Madrid 56, 57 años llevo yendo a Madrid a ver teatro. Y a otros sitios de España pero principalmente
0: a Madrid. Uh -huh. eh, a Madrid. Manolo, eh, eh, ¿cómo surge eh, eh, este inicio de, o esta figura de, no sé si podemos llamarlo, eh, turista teatral? Eh, eh, ¿Cómo te metes en este mundo y te das cuenta de que, oye, pues yo buena parte de mi ¿Eh? tiempo la voy a dedicar precisamente a esto, a irme de turné y a no, disfrutar no, no. de las obras eh, de, prácticamente en todos los teatros de España?
3: Te lo digo, te lo digo, y además está en algunas entrevistas que me han hecho por ahí, está en la prensa. Eh, simplemente yo tenía un abuelo que le gustaba mucho ese tema y habló de los años 50 y en cuanto, en cuanto empecé a andar, salgo un abono para él y otro para mí a su lado. Dos uh -huh. putas. Y ya empecé a ver teatro en Almedía, en el Teatro Cervantes, que era centenario. Y la primera función que yo vi, precisamente yo me aficioné al teatro por la zarzuela. Yo había en el teatro temporadas que yo, todo eso ya casi ha desaparecido. Temporadas venían las compañías de zarzuela y, y mi abuelo me llevaba y empecé por ahí. Eh, porque teatro es un teatro serio, no es otro teatro sin música ni nada, ya fue más tarde. Ya solo hice yo, yéndome a Madrid, con 17 años empecé. Cogí mi terén el nocturno que había de Almería a Madrid y me iba todos los fines de semana y se podía ver dos funciones, otras las veía. ...ya bien crío todavía... ...y ya a partir de ahí... ...no he dejado de ir a Madrid... ...a ver teatro, muchísimo teatro... ...todo lo que he podido... Uh -huh. ...esto es lo que sí, decía sí, Joaquín sí.
1: Sabina en su canción... ...cuando era más joven viajé en sucios <risas> trenes... ...que iban hacia el norte, ¿no? ...en este caso a Madrid... ...oye, he hecho el cálculo... ...150 obras de teatro por sí, temporada... ¿no? ...en estos cincuenta y tantos años que lleva viajando... ...me salen casi 5000 o más...
0: Madre, ya, ya
3: es. Me, me, lo, ...me lo han dicho algunas veces... Los, los actores y las actrices cuando hablamos de esto y me hablan, oh, me ha visto muchísimo más teatro nosotros juntos, de más teatro, ojalá nosotros pudiéramos y sí, hablan esa cifra pero yo no, no me atrevo porque luego, luego, también veo aquí, me voy a la provincia cercana, yo tengo ahora un círculo de Málaga, me voy a Jaén, me voy a Lorca, me voy a Murcia, me voy a Granada. Y ahora estoy haciendo mucho teatro también que me permite ir, uh, ir, ir dos horas de viaje más o menos, dos horitas, veo mis funciones y después me vengo. O sea que el otro día estuve en Murcia viendo a Carlos Hipólito, una maravilla de función, que tuve que ir allí porque Almería no venía y, y se quedaban ellos, la compañía ya lo sabía. Pues se quedaba en el lado. Dice: Bueno, digo, he salido de Almería, me presento en Murcia, doy la función y me voy a Almería Madre otra vez. Mía. Son, son 450 kilómetros para ver una función. Mm. <ríe> Por eso.
0: Manuel, bueno es evidente que, te, que tienes una pasión yo creo que desaforada no por las artes escénicas Exafo y, por, y, y por el teatro en cuestión, pero la pregunta que se está haciendo ahora mucha gente es ¿de dónde saca uno no solo esa pasión que yo creo que está más que explicada sino de dónde sí. saca uno eh, el dinero y el tiempo para poder dedicarle sí, tantísimo sí. A, a todo esto?
3: sí, 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 el tiempo, sí, el tiempo lo tengo, porque son muchísimos fines de semana, muchos puentes, pues yo he sido un profesor y un verano largo y una semana santa y una navidad también larga y he tenido mucho tiempo. Sobre todo, ha sido un roteo de muchos fines de semana. Yo no hacía otra cosa nada más que irme a Madrid a ver el teatro. Esa ha sido mi, mi distracción, mi hobby y mi vida. Y sí, se saca. Y el dinero, sí, pues si no tiene otra distracción, no tiene nada más y, y, y no tiene hipotecas ni nada, pues fuera, bueno, es perfectamente. ...con un sueldo de funcionario... ...en los últimos 20 años cuando
1: ya existe la referencia... ...de este Teatro Auditorio Roquetas de Mar... ...y tú sigues viajando para ver otras obras... ...en sí. otros lugares de España... ...supongo que también habrás con los artistas... ...y que luego esos artistas vienen... ...o han venido antes aquí... ...y a lo mejor sí. te hacen alguna comparativa... ...y si no comparativa por lo menos te hablan... ...de las cualidades de este Teatro no, Auditorio no, Roquetas eh, no, de está, Mar... ...¿qué es lo que más valoran?
3: No, no, está clarísimo... ...clarísimo... Lo primero que valoran, bueno, hablan de la acústica que es espectacular, y eso lo sabe todo el mundo, la acústica yo no he conocido otra.
1: La acústica. Eh, la sonoridad. entonces,
3: la acústica es impresionante. La acústica de este señor arquitecto que lo diseñó, desde luego ahí se lució. Pero luego hablan, y además yo tengo que dar fe porque yo estoy hablando ahora mismo ya como notario, yo doy fe porque fíjate, se si habré visitado teatro en Madrid, todos los, entran todos los teatros como por mi casa, ¿no? Y en muchos más sitios de España. Pero luego hablan del trato, del trato personal que reciben ellos. Siempre dicen que como aquí, en ningún sitio. Eso es el chapó para el ayuntamiento, para la Cultura y para el, el auditorio en sí, el equipo que hay allí, el equipo del director, Juanjo, el equipo técnico, que todo, quien lleva todo aquello, es, eh, vamos, para darle una enhorabuena espectacular. Y me lo dicen ellos, pero luego también me dicen lo negativo. Cuando yo ando por Madrid y veo funciones, que yo siempre cuando hago una función siempre entro, los veo, los saludo, nos vamos de cerveza o lo que haga falta y hablamos. Así, normal. Entonces siempre me dicen lo mismo Manolo, pero la, las comunicaciones con Almería, eso lo echa, ha echado muchísimos temas para atrás. Las comunicaciones son horribles. Han sido siempre horribles. La famosa
1: conectividad sí, de esos seis, eh, sí, casi seis horas y media de viaje en tren, claro. ¿no? Y luego también ver, el avión, eh, que no tiene quizás esa eh, claro, regularidad ahora, que y ahora, todos
3: desearíamos, ¿no? ahora con el tema económico, pues el avión le sale muchísimo más caro claro. que el avión que sabemos, y lo reivindico, es carísimo el avión a Madrid. Y, y entonces vienen esas furgonetas que hay ahora modernas, que van, seis o 7, 8 dentro y tal, y se les hace el viaje pesadísimo. Llegan cansados, cansados, del viaje al Almería. Que ya sé qué pasa en España. Va a, estar aquí a la vuelta
1: de la esquina ¿A la funcionando vuelta? Claro. en Almería. Queda muy poquito, muy poquito. O sea ojalá, que estaremos bien comunicados ojalá, ojalá. y se podrán quedar aquí también si quieren, no solamente a trabajar sino pues a disfrutar de este buen clima que tenemos en Roquetas de Mar Manolo, que es un placer Que esta es tu casa Que creen el premio Max Para el espectador sí, Que te lo lleves tú Y que me invites pero, a viajar Que también me gusta muchísimo
3: Yo te invito Pero, pero espérate que te diga lo último Porque es gracioso me, Tengo un bote en la profesión Que ya me lo dicen todos Que dicen que soy el inquilino De la primera fila Entonces me, me llaman ya por ese Me dicen así ...el inquilino de la primera fila... ...porque yo, pase lo que pase... ...siempre estaré y estuve... ...y consigo la primera fila... ...para ver el teatro bien... ...de cerca y bien... ...así que estás hablando con el inquilino... ...de la primera fila...
1: ...pues inquilino de la primera fila... ...un abrazo muy fuerte... ...Manolo un Carbona, muy... uno de los abonados más veteranos... ...de este Teatro Auditorio Roquetas de Mar... Sí. ...desde el que hoy hacemos este programa... ...conmemorando los 20 años de existencia los más de 2 millones
3: de espectadores. Gracias, abrazos. Sí, 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 sí. Venga, un abrazo muy grande para todos y muchísimas gracias.
1: En Onda Cero, gente viajera a Andalucía.
0: Bueno, eso nos queda aquí, Pepe. Tenemos todavía más invitados, ¿no?
1: Sí, que estaba escuchando atentamente a Manolo Carmona, que es el concejal actual de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Dani Salcedo, que con anterioridad fue jefe de sala precisamente en este teatro. Ya los tentáculos del teatro llegan ya a todos sitio, ahora decides tú.
4: Correcto, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Fíjate, antes estaba por debajo el de director, ahora
0: está por encima, ¿no? Vaya,
4: ha cambiado un poquito los cromos, pero bueno, ahí estamos, ahí seguimos. Chema, todo tuyo.
0: Eh, entiendo, una curiosidad, ¿cómo pasa de ser uno jefe de sala a, 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 a ser concejal de cultura? Esa transición, entiendo, eh, Daniel, ¿te concederá una visión especial ¿no? a la hora de trabajar en un eh, apartado tan sensible como es la cultura? En, en una ciudad como es Roquetas de Mar
4: Hombre, es verdad que todo comenzó hace en torno a unos 22, 23, 24 años Yo estaba en el grupo de teatro de aquí, de, de Roquetas He estado siempre muy vinculado con la, con la cultura, con el teatro Y bueno, eh, salió la idea por parte del alcalde de hacer este magnífico teatro auditorio ...y bueno, pues me ofrecieron la posibilidad de ser jefe de sala de, del teatro... ...yo evidentemente, para mí fue un momento único y e repetible... ...y bueno, pues como todo tiene pues, su principio y su fin... ...estuve aquí en torno a tres años... ...yo paralelamente trabajaba en el registro de la propiedad... ...y bueno pues... ...las cosas que tiene la vida... ...las vueltas que da la vida... ...pues hace cuestión de unos meses... pues ...el alcalde pensó en mí para... ...poder formar parte de su equipo... Fíjate. ...y yo encantado... ...y de hecho cuando me dijo que... ...me mandaba para el área de cultura... ...pues para mí fue... ...uno de los momentos más, más importantes de mi vida la, la verdad,
1: verdad. La verdad es que también todo esto viene dotado... de ...una satisfacción personal cuando consigue... ...que determinados artistas vengan aquí... ...o cuando consigue porque le llaman por teléfono, suena el teléfono, coge ¡hola! soy el representante de tal artista que quiero actuar en Roquetas, que quiero iniciar gira en Roquetas. Que antes ya hemos dicho que cantantes eh, lo han pedido y han estrenado disco y demás. Pero es que, ojo, el Teatro Auditorio de Roquetas no es la única oferta cultural a lo largo de estos 20 años. Hay más recintos, por ejemplo, la Plaza de Toros. Hay otro recinto, bueno, en la playa también, en la organización Playa Serena. Este año, el Antonio Peroles, Correcto. que es el... Eh, campo de fútbol que sirvió para los Juegos Mediterráneos en la subsede del año 2005 uh -huh. y donde viene en el Cabaret Festival Luis Miguel, el día 13 de julio Fíjate, Aitana eh. el 14, pero es que eh, un poquito antes, una semana antes el Salinas Sound, día 5, 6 y 7 de julio, Correcto. estamos en una provincia Chema, que tiene más de 30 festivales ya, ¿eh? ya, lo veo, ya y lo que veo. se siguen anunciando sí, festivales sí. de música eh, para todo el año, básicamente en verano pero para todo el año, ¿no? o sea, que, que satisfacción esa.
4: Es verdad que, bueno desde el área de cultura, pues pues el trabajo es incansable eh, ya no solamente, bueno aquí tenemos la ayuda del, del director del auditorio que poco más que, bueno, no lo da un poco mascado todo el tema de la programación, lleva muchos años eh, muy entendido la materia y luego tenemos pues el área de cultura que no para, porque bueno, es verdad que ...aquí pues te da muchas posibilidades... Eh, ...el alcalde Gabriel Amad apuesta, apuesta... ...desde hace muchísimos años por la cultura... ...por la cultura todo el año, todo el año... ...y bueno pues el plato fuerte lo tenemos efectivamente... Eh, ...con la llegada del buen tiempo... ...tenemos en la pie de calle... ...donde tenemos más de 100 actividades totalmente gratuitas... ...en unos enclaves eh, increíbles... ...que suelen estar siempre cerquita de la playa... ...tenemos nuestros conciertos, obras de teatro... ...teatros infantiles de todo Y además de todo eso, pues luego tenemos los grandes festivales como puede ser el Salinas Sound o eh, los conciertos eh, propios de Cabaret, como puede ser este año eh, Luis Miguel y Aitana, que bueno, estamos muy, 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 muy muy contentos de que dos artistas de la talla de Aitana y, como no, de Luis Miguel, pues decidieran venir aquí a Roquetas a deleitarnos con, con sus conciertos. Y una programación, además, que, por lo que hemos
0: escuchado, atiende a todo tipo de gustos y todo tipo de edades, que al fin y al cabo es uno de los secretos de eh, saber programar la cultura, que todo el mundo, todos los ciudadanos, independiente de, eh, de, independientemente
4: de su condición o de su
0: edad, eh, encuentren algo que les guste, ¿no?
4: Totalmente, porque, bueno, eh, tienes que tener un abanico amplio. ...lo que le gusta a uno o al otro no le agrada... ...entonces bueno, eh, nuestra única función aquí es... ...intentar pro programar para poder llegar... ...a cuanto mayor número claro. de personas eh, sea posible... ...entonces bueno, pues es verdad que se hace un grandísimo trabajo... ...trabajamos también mucho con el tema del teatro infantil... ...creemos que es importante acercar el teatro a los colegios... ...a los niños más pequeñitos... ...y bueno, hay una programación también infantil... ...durante todo el año, pues, eh, muy apetecible. Y luego algo de lo que se habla menos... ...que es
1: la dinamización comercial en el entorno... ...hay un teatro auditorio y a partir de ahí... empiezan a aparecer a florecer negocios de hostelería... ...de restauración, eh, las viviendas
4: también... ...adquieren una revalorización... ...todo eso es muy importante claro, también... ...y aquí
1: está sucediendo, de sí, hecho. sí,
4: claro, aquí sucede... ...es verdad que el teatro auditorio... ...semanalmente como mínimo tiene una actuación... ...hay semanas que tiene dos o tres... ...y bueno, pues no hay nada más que ver la zona del Teatro Auditorio... ...pues el ambiente que hay, la vida que hay... ...ya no solamente eh, los bares que hay aquí cercanos... ...es que como hay tanto movimiento aquí en el Teatro Auditorio... ...que son 1.300 personas... ...pues eh, la gente se desplaza a la urbanización de Roquetas... ...al puerto de Roquetas, Agua Dulce, al Parador... ...entonces es verdad que bueno se diversifica todo mucho.
1: Bueno, pues os esperamos aquí. Danis Salcedo cursa esa invitación como concejal de Cultura, el director Juan José Martín Uceda, Manolo Carmona también, como ese abonado, ese grupi teatral de artes escénicas, ese turista. Bueno, pues eh, os esperamos en Roquetas, en este Teatro Auditorio que ahora sopla las velas de su 20 aniversario, que es, yo creo, la puerta
0: de muchos más. Correcto. Gracias a todos, gracias
1: a todos. Chema.
0: Compañero, que felicidades también por la parte que, que te toca. Eh, tiempo tendremos ahí eh. De, de visitar y de seguir disfrutando Un lugar tan magnífico como es Roquetas de Mar y también de su auditorio Pepe, un abrazo A ti y que te esperamos por aquí también Por supuesto, allí estaremos, señores, nos tenemos que marchar La semana que viene, les adelanto Nos escuchamos en jueves, ¿eh? cambiamos Nuestro día de emisión, será el jueves Y no el miércoles, sean ustedes felices Hasta el jueves de la semana que viene Viajen por Andalucía, conozcan Andalucía Adiós